0: La oss be sammen før vi går in i teksten. Kjære gode Herre, hellige Gud og Far, vi kommer til dig og ber dig Herre, for din store godhets skyld. Kom til oss du, slik du har lovet det. Send din hellige ånd, for at vi må kjenne Jesus, få lov til å se vad vi eier i ham, og at vi kan få lov til å smelte sammen med ham i troen, med alt vad det innebærer. Herre, du ser de mange ting som drar sinnet vårt i alle retninger. Kom, Herre, du. Gjør oss stille for deg og for dine ord. For at du, Herre, på rette måten kan få oss i tale. Både til tokt, og til trøst. Herre, kom til oss du. Det ber vi for Jesus skyld. Amen. <tøk> Når vi går in i romabrevet 6. så går vi dermed in i ett avsnitt som taler om sannheter som er ikke så helt enkle for oss å gripe eller holde fast på, men som likevel er helt avgjørende for troens liv for det som vi gjerne med et allment ord kaller for helliggjørelsen. Det tales om livs- og dødssamfunnet med Jesus. Det samfunnet som har sin begynnelse i dopen, og som skal altså stadig sterkere virkeliggjøres, Gjennom hele vandringen vår, her i tiden Skal vi sette som en, skal vi si, noe av en samlende eh, Skal vi samle noe av dette som vi har vært sammen om i dette kapitel i en søm Kan det kanskje best skje ved hjelp av ordene i Filippabrevet tredje kapitel? Her Paulus om hvordan han har kastet vrak på og akter alt for tap, fordi kunnskapen om Kristus Jesus, hans Herre, er så mye mer verd. Han, for skyld, har lydt tap på alt, jeg aktade det for skaren, for at kan vinne Kristus. Og finnes i hamn, ikke med min rettferdighet, den som er av loven, men med den som fås ved troen på Kristus, rettferdigheten av Gud på grunn av troen, så jeg kan få kjenne ham og kraften av hans oppstandelse og samfunnet med hans lidelser. I det jeg ble gjort lik med ham i hans død, om je i dog kan vine fem til upstandelsen fra de dödde. Med tanke på en det vi har får oss i Roman 6 så ser vi att vi osså här i Flipbanne 3 ser den viktige sammenhäng som det är mellung rätt ffärdig görrelse åg hell görrelse. Syiv till ni Talste om det som är en kristens rättfärdighet. Min rättfärdighet består i det i har hos Jesus. Det är Jesus som är min rätt ffärdighet. Och ansettt var gått ett männneske ellers som må ha och visa till. I sammenlängning med det är det skaven. O skaven, det er altså ett begrep som Paulus har använder, som rett og slett betyr eh, avfall som ligger på dungen og råtner. Så alvorlig eh, ser Paulus altså på selv det beste han ellers kunne ha å vise til. Det jeg skal ha. I sammenligning med han eier i Kristus. Men dette leder altså umiddelbart over till dette som han så taler om i vers 10 og 11, livs- og dødssamfunnet med Jesus, og det som altså hänger sammen med helliggjørelsen. Det er i denne sammenheng vi også var inne på Ordene i Galaterbrevets andre kapittel forrige gang, som gjerne har ett kalt for Paulus valgspråk. Det kanske kanskje et litt, en litt uheldig betegnelse, men det er som är en konsentrert sum samler høyden og dybden i apostelens liv. Han sier, Jeg er korsfestet, Meer Christuss. Jeg lever ikke lære selv. Men Christus lever i mig. ogg dert liv vig når lever i hørte. Det leverver jeg i truen på Gudsen, som elsket mig ogår sig selv for mig. Samme saken men med noet andre hoch. Det er livs- og dødssamfunnet med Jesus det dreier sig om. Når vi begynner på ordene i romerbrevet 6, så begynner altså dette kapittlet med ett spørsmål. Og jeg tror at vi også for sammenhengens skyld i dag skal lese igjennom hele avsnittet fra vers 1 til vers 14, Romaner 6 slik att visäll om vi ikke kommer till och se på allt som står här så har vi lekuel text sammenhänger Vad skall vi ddag se? Si? Ska vi håller ve i synden för att ordenden kan bli desto större Land där vi får Vi som är avdöd fra synden Hvorledes skulle vi enda leve i den? Eller vet er ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus ble døpt til hans død? Vi ble altså begravet med ham ved dåpen til døden. For at like som Kristus ble oppreist fra de døde ved Faderens herlighet, så skal så vi vandre i livets nyhet. For er vi blitt forenet med ham ved likheten med hans død, så skal vi också bli det ved likheten med hans oppstandelse, da vi jo vet dette, at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham for at syndelegeme skulle bli tilintet, så vi ikke mer skal tjene synden. For den som er død, er rettferdiggjort fra synden. Men er vi død med Kristus, da tror vi at vi også ska leve med ham. Fordi vi vet at etter at Kristus er oppstanden fra de døde, dør han ikke mer. Døden har ikke mer noen makt over han. For sin död, den døde han en gang for synden men sitt liv, de lever han for Gud. Således skal også dere akte dere som døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus. La derfor ikke synden herske i deres dødelige legeme, så dere lyder detts lyster. By heller ikke deres lemmer frem for synden som urettferdighetsvåpen, men by dere frem for Gud, som de som avdøde er blitt levende, og deres lemmer som rettferdighetsvåpen for Gud. For synden skal ikke herske over dere. Dere er jo ikke under loven, men under nåden. Utgangspunktet som vi altså finner i vers 1. Det er spørsmålet, hva skal vi da si? Skal vi holde ve i synden for at nåden kan bli desto større? Vi var inne på dette forrige gang. Hvorledes dette er et spørsmål som aposteln har møtt flere ganger på grund av sin evangelieforkjønnelse. Og dette er noe som stadig på ny viser seg oppover gjennom kristenhetens historie, at der hvor evangeliet forkynnes fritt, nåden blir fri, der reagerer alltid selvrettferdigheten med å si at dette, det er den største fare for den gode moral og for det hellige livet. Problemet är i midlertid at dette er en feil sluttning. om det står som vi hører det i det foregående kapittel, hvor synden ble stor, ble nåden enda större. så kan en likevel ikke dra den sluttning av dette, at derfor skal en holde ved i synden. Nå er nettopp den slutningen også blitt dratt oppover genom kristenhetens historie. Og da har vi stått over for det som har vært kalt for den billige nådeforkynnelse. Det vil si att mennesker får syndenes forlatelse rakt sig, samtidig som de mener sig berettiget til å fortsette å leve som de självel i sinnecenter. Detta hänger ofte sammen med en falsk lärare om den kristna friheten. Vi hör exempelvis där det sägs i Galaterbrevet femte e kapitel: "Till frihet har Kristus frigjort oss." Och så kommer advarseln: "Bruk bare ikke friheten til en leilighet for kjødet, men tjen hverandre i kjærlighet. Altså, når Paulus taler om den kristne frihet, så taler han jo om hvorledes Jesus ved sin død har fridd oss fra loven, fra lovens herredømme och fra den treldom som loven hensetter et menneske i. I det foregående kapittel i Galaterbrevet hører vi, det står slik. Da tidens fylde kom, utsendte Gud sin sønn, av en kvinne, født under loven, for at han skulle kjøpe den fri som var under loven, så vi skulle få barnekår. Ja, hvis vi ikke er under loven, da kan vi jo gjøre som vi selv vil. Slik drar den naturlige menneskelige fornuft sluttninger som de kan, den kan synes er logiske, men som likevel er rakt i strid med det som er nådens vesen og nådens natur. Og det det Paulus taler om. Vi hører også i Ann Peters brev om en gruppe vranglærere som kom till och 3:5 i kyrkan som består står att i vä osedlighet och ködslustor bedrar dem som är eh har nyligen vänt om alltså är ny i tron i det de lovar dem frihet de som sälv är van ortens det så såter det en falsk forkjønnelse av den kristne frihet som tillater mennesket å ta det lettvint med synd. Tvertom er det slik at den nåden får till til å det den er gitt som, Där vill den i stedet føre til at synden hates. I Salm 97 leser vi i et vers hen imot slutten. Dere som elsker Herren, hat det onde. Og nettopp dette hat mot det onde, det er et hat som retter sig mot det onde i eget bryst. Det hører sammen med et rätt liv i Herren poängen är nog nå att Paulus talar som han gör i Romarbrevet 6 kapitel så är det han vill lära menigheten där att han vill vise hur helig görelse och rättfärdiggörelse hänger ulösligt samman och där poängen är att Jesu kors och Jesu död og oppstandelse. Det det som er nøkkelen i begge deler. Nøkkelen både i rettferdiggjørelsen og i helliggjørelsen. En kan godt sammenfatte det slik. At gjennom Jesu kors så fris vi fra, for det første, syndens skyld. Det er rettferdiggjørelsen. Og dernest for det andre, fra syndens Hejre dömme det er her heliørelsen. O det är det som vi høver om i iårne 6. Det vi skal lägge märke till både här kapitel 6 och 7 vi skal komme tillbake till det. Det er vor ofte aposteln brukar uttryke herske. Synden skal ikke mer herske overvad gangen er som fölger, Synden er fortsatt i og bor fortsatt i en kristens kistensbrist. Men i Kristus er je kommet i ett helt nytt forhåll till synden som bor i mig. Slik at den ikke längre herker. Det är i stedig Christuss som ska häske over den. Det det språkbruken som Paulus anvender här og vi kan ganske kort bare peke på det som står i vers 6 i denne sammenheng. Når det står på denne måten, vi vet dette at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham. For at syndelegeme skulle bli intet, så vi ikke mer skal tjene synden. Så eh, den oversettelsen, den kan lede tanken i retning av at med blir tilintet gjort. Alltså som om det skulle innebære at det fortsatt ikke, at det ikke lenger fantes eller var til stede hos oss. Men det er ikke det grunntekstens begrep betyr. Grunntekstens begrep betyr i stedet at synden, den blir fratatt sitt herredømme, den blir gjort maktesløs. Den erklærer så å si død og maktesløs i det vi forenes med Kristi kors. Det er det som ligger i grunntekstens måte å sig på. Videre legger vi også merke til at Paulus anvender eh, ord og uttrykk i disse versene som ikke er så helt enkel å oversette, slik at det gjengir nøyaktig hvordan det skal, eller vi får ikke så lätt frem kraften i tankegangen hos Paulus. For det Paulus gjør, det er at han konstruerer nye ord som ikke finnes i det sekulære greske språk. Eh... For det første så hører vi i vers 4 Vi ble altså begravet med ham Grunntekstens ord är bokstavlig Vi blev sammenbegravet med ham Altså begrepet hos Paulus är det att I dette så forenes vi Vi føyer sammen med Kristus På en slik måte at det så oss i bli ett. Vi blir sammen begravet med ham. På samme måte hører vi i vers 5, han lager et nytt ord. Når det står oversatt hos oss, vi er blitt forenet med ham. Så står det i grunnteksten, vi er sammen vokset, sammen impodet med ham. Betyr det bokstavlig. Og i vers 6, så står det, vi er sammen med ham, også i ett ord og i vers 8 vi er sammen oppstanden med han altså han lager nye ord som alle sammen har dette som sin hensikt og understreker denne forening med Kristus det er ikke godt å oversette dette slik at det blir naturlig og god norsk språkføring, men dette er altså noe av poenget med det vi hører i grunnteksten. Det er altså tale om en forening med Jesus, et livs- og dødssamfunn med han, som innebærer at det som gjelder Jesus i hans død og oppstandelse, det gäller også dig og mig. Derfor gjelder det om det nye mennesket, det kan ikke synde, fordi Kristus ikke kan synde. Du er nemlig forenet med ham. Och här møter vi en tankegang som dukker opp igjen, gjentatte ganger på ulike vis i det Nya testamentet. Og vi skal peke på noen sentrale vers som taler nettopp om dette. Først, første eksempel fra 1. Korinther brevet kapittel 6, vers 15 till 17. Herrar aposteln först halt och em vårdan de klädnar är omvänt fra ett liv i syn Och så adrar han den mot att falle tillbaka i dette. Och det som han särskilt adrarar mot, det är sin motsägelsefulla bud som var en mycket, mycket eh uh, stor fristelse och närliggande fare för eh uh, hedningekristne. Romarriket var ju beryktet nettop för sin lösakthet på det sexuella området. Og her vi et trekk som er ganske likt det vi ser i vår egen tid. Og nå skal vi legge märke til hvordan Paulus taler om det kristne livet i dette avsnittet. Han sier, vet dere ikke at deres lemmer er kristige lemmer? Skal jeg da ta kristige lemmer och gjøre dem til en kjøgeslemmer langt derifra? Eller vet dere ikke at den som håller sig til kjøken er et legeme med henne, for det sagt, de to ska være et kjød. Men den som håller sig til Herren er en ånd med han. Fly hord. En hver synd et menneske kan gjøre er utenfor legeme, men den som driver hord synder mot sitt eget legeme. Eller vet dere ikke? At deres legeme er et tempel for den hellige ånd som bor i dere, som dere har fra Gud, og at dere ikke hører dere selv til, dere er dyrt kjøpt, er da Gud med deres legeme, sies det. Men legg merke til måten Paulus her taler. Han sier, «Vet dere ikke at deres lemmer er kristig i dette ligger ikke bare dette at jeg, med allt vad jeg er, tilhører Jesus. At jeg er hans eiendom. Men det ligger noe langt mer. Det ligger også det at i kraft av at jeg er forenet med ham, så hører mine lemmer han til. Jeg skal ikke akte det som mine egne lemmer lenger. Det er kristig kölede att ta kristna lämmer och göra dem till en kyrkoges. Det er tantegången hos aposteln. Vi kan också peka på ett annat avsnitt som ger oss nog av det samme grundsanningheten på en lätt annor mönster. I Efeserbrevet kapitel 4 hörer vi det sägs från med när vi kan läsa för vers 17 framåt till vers 22 eller 23. Här kommer det först en advarsel som handlar om att de troende inte längre ska leva liksom de gjorde för de kom till Jesus, för de ble omvända. Detta säger jag idag vid i Herren, härn, att det inte längre skall vandra lik hedningarna i sitt sinns tomhet og mørket i sin tanke, fremmedgjort for Guds liv ved den vannkunnighet som er i dem på grunn av deres hjertes forherdelse. De som følelsesløse har overgitt sig til skamløshet, så de driver alskens urenhet til like med havesyke. Men dere har ikke lært Kristus således å kjenne. Om dere ellers har hørt om ham, og har blitt opplært i ham, således som sannhet er i Jesus. Nemlig at et av deres forrige skal avlegge det gamle mennesket, og fornyes i deres sinns ånd. Legg merke til det står i vers 20. Dere har ikke lært Kristus således å kjenne. Altså, han sier med andre ord at kjennskapet til Jesus... Det forbyr et liv som det som är beskrevet i de foregående vers. Og detta blir så meget mer betydningsfullt som vi jo om at når Paulus brukar, verbet och kjenne, som vi ellers også møter i skriften en rekke sammenhenger, så är dette ett ord som nettopp betegner det næreste livs fellesskap som kan være mellom to personer. Det står om Adam og Eva i 1. Mosebok 4. Adam kjente Eva, och hun fødte en sønn och kalte ham Karin. Poenget er at det å kjenne användes om det kjennskap, det fellesskap som gör to till ett. Og derfor så sier altså Paulus her på denne måten, «Dere har ikke lært Kristus således å kjenne. Det er altså forenet med ham i det inderligste forening, dermed blir livet i sin noe som er umulig.» Det som er poenget hos Paulus når vi hører Paulus i vers 2, og i det påfølgende i romane 6 svarer på denne fordreiningen av hva nåden innebærer gjør. Det er at han når han sier langt derifra. Vi som er avdød fra synden, hvorledes skulle vi enda kunne leve i den? Ordene langt derifra. Det er ikke bare ett alminnelig uttryck for indignasjon. I den greske oversettelsen av det gamle testamentet, som møter vi dette uttrykket eh, i noen sammenhenger, eh, både i 1. Mose-bok og i Joshua-boken. Og av det oversettes, av et, oversettes fra ett uttrykk som bokstavlig betyr, det være forbannet for mig. Det er et veldig i Bibelens grunntekst. Og vi forstår at det er dette som også Paulus vil ha frem i dette. Det er et dypt alvor over det at en kisten skulle bli likegyldig i forhold til heliggjørelsen. Om dette taleeste det osså tot en rätig texter i det Nya Testamentet O La medlätig på bara ett avsnitt först Thessalonika bör kapititel 4. Här taler apostelen også om helliggjørelsen, det konkrete kristne liv. Vi hører han hente frem, også her, noe det som var hedenskapets skjødesinn. Men vi skal legge merke til tankegangen hos apostelen. Først lyder det i kapitel 4 fra vers 2. Dere vet jo hvilke bud vi ga dere ved den herre Jesus. For dette er Guds vilje, deres helliggjørelse, at dere avholder dere fra hord, og at hver av dere vet å vinne seg sin egen make i helligelse og ære, ikke i lystens brinde som hedningene som ikke kjenner Gud. At ingen skal gjøre sin bror urett eller ukjell i det han har å gjøre med ham, for Herren er en hevnare over alt dette. Således som vi også forut har sagt og vidner for dere, og så kommer det «For Gud kalte oss ikke till urenhet, men til helliggjørelse. Den altså som ringer akter dette, han ringer akter ikke et menneske, men Gud, som gir sin hellige ånd i dere.» Och nettopp dette som vi här hører i vers 8, det peker på det store alvoret som ligger nettopp i det å være likegyldig i forhold til sin. Den som ringer akter dette, ringer akter ikke et menneske, men Gud. Poenget er at jeg kan ikke ha ett forhold til Gud og et annet forhold til det Herren har sagt. Dette gjelder ju også på det alminnelige menneskelige området. Jeg gess jeg kan se: si, jeg kan ik je se si til et menneske, jeg stolar på dig. Men jeg sto ikke på det du har og si. Det vil være en myhet. Stoler du på et menneske, så stoler du også på det han se. Alltså forholdlet til person jeg sig uttryk i foret til det han seger. Og slikker der også også med foråretlet til get to som en forakter det han har sagt i sitt ord, da forakter man den levende Gud selv. Det er tankegangen. På ny, en veldig understrekning av det at likegyldighet på dette område det er noe som ska være Guds folk helt fremmed. Når Paulus sier som vi hører i vers 2 langt derifra vi som er avdød fra synden det skulle vi enda leve i den så gjør han noe avgjørende han konstaterer et faktum han sier vi som er avdød fra synden han sier ikke vi som skal avdød eller avdød fra synden. Han sier ikke vi som bør avdød fra synden. Men han sier vi som er. Han konstaterer ett faktum. Og det er dette faktum som utlegges i de følgende vers fra vers 3 til vers 11. Det er tankegangen. Vi som er av fra synden hvordan kunne vi selv leve i den og da er tankegangen i dette noe som vi møter igjen stadi også i Jesu undervisning det er jo slik i evangeliene at det er noen ord fra Jesu munn som vi møter hyppigere enn andre og dette er, gjelder ikke minst det vi hører i Johannes 12, 25. Her sier Jesus, Den som elsker sitt liv, mister det. Den som hater sitt liv i denne världen skal bevare det til evig liv. Den som tar opp sitt kors og følger etter mig. han er min disippel. Men den som altså ikke gjør det, vi vet vad han sier om det. Poenget är når Jesus uttrycker sig på denne måten, som vi hører här i Johannes 12, den som elsker sitt liv, så er ordene sitt liv, det betyr egentlig sitt selv. Det er altså selvlivet som skal til livs. Det selvlivet, som skal dø. Det selve vårt som dør med Kristus på korset. Og allt alle ord som vi altså kan sette egen eller selv foran, det hører med i dette. Egen vilje. Egen interesse. Egen nytte. Egen rådighet. Eller selvopptatthet. Selvbevissthet. Selvviskhet. Sellvre ettfädighet, selvhävningen, selvfölse,sälv tillfässet, sälv Allt en dette som forme som ligger oss i blue fra fallet av och som gör att vi knytta allt rund vårt eget sälllig och sta i om og selv. Allt det vi vanligvis kallar synder i fleertal er ikke annet en utvekster av og frukter av dette selve, dette egoet vårt, som tog plassen i syndefallet. Det er selve som skal dø. Altså ikke bare utslagene av synd, de konkrete yttre synder, men først og fremst selve selv. Den som elsker sitt selv, han mister det. Men den som hater sitt selvliv, han finner livet, sier Jesus. Og det er dette det handler om i det vi nå altså er gått inn i. Paulus sier nå, vi som er avdød fra synden, vårledes skulle vi enda kunne leve i den. Han sier ikke, vi som er avdød fra synden, hvordan kan vi enda ha sin. Han sier heller ikke, vi som er avdød fra synden, hvorledes kunne vi enda føle fristelser? Det sier han heller ikke. Eller han sier, vi som er avdød fra synden, hvorledes kunne vi enda falle i det? Det lyder heller ikke. For en kristen faller i synd. Han føler fristelse. Han har synd i sitt eget hjerte. Men han lever ikke i synd. Og det er en avgjørende forskjell. Det å leve i synd, det er å bevege sig i noe som i sitt rette, i sitt egentlige element. Og tankegangen i dette er at det nye mennesket er vesensfremmed fra synden, like som den hellige Gud selv er vesensfremmed fra synden. Det nye menneske har den samme hellighet i seg som Kristus har i seg selv, han som er sin fri. Det er den nye menneske. Og derfor er det også at det kan sies sånn som vi hører det i 1.Johannes brev, ord som er skarpe og klare, og som har voldt mange med en samvittighetsangst, fordi de ofte misforstås. Men det står der likevel. 1.Johannes 3, 9 leser vi slik. «Vær den som er født av Gud, gjør ikke synd.» Fordi Guds sed blir i han og han kan ikke synde, fordi han er født av Gud. I dette sier det altså at det nye mennesket kan ikke synde. Det gamle gjør det, og det faller i synd. Den som er født av Gud gjør ikke synd. Og her merker vi oss på ny det vi har pekt på ved flere ulike anledninger. At når det brukes presensformen i gresk Så betegner det noe vedvarende Noe som stadig pågår uten opphør Noe som stadig gjentas uten opphør En kristen lever ikke i synd Han faller i det, men han lever ikke i det For hans element er et ant. Han lever i Kristus det en kristens kjennetegn. Og at Johannes her ikke lærer noe som helst form for syndfrihet eh, hos kristne mennesker, det ser vi av det som står i Kapitel 1 i 1. Johannes brev, der det står slik i vers 8 og vers 10. I 8 leser vi, Dersom vi sier at vi ikke har synd, da dårer vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. Ja, synden har vi. Den bor i våre hjerter. Og vi skal aldri innbilde oss noe annet. Dernest, vers 10. som vi sier at vi ikke har syndet, altså her tales det om gjerningssyn, da gjør vi ham til en løgner, og hans ord er ikke i oss. Vi forstår tankegangen, det er ingen syndfrihetslære i dette, noen drøm om at en kristen kan bli syndfri. Men samtidig så lærer apostelen meget tydelig dette. Det nye menneske det er vesensfremmed i forhold til synden. Like som Kristus er vesensfremmed i forhold til synden. Derfor blir det store spørsmålet for, all, for hvert enkelt menneske. Er du født på ny? Är jeg født på ny? Vi hørte det lød fra Johannes. Det står at Guds sed blir i ham. Dette er et uttryck for det som kalles for gjenfødelsen. Og hva denne Guds sed er, det sies veldig tydelig i 1. Peters Kapitel 1, vers 23. Det står, vi kan vers 22 og 23, «Renns deres i lydighet mot sannheten til uskrømtet, det betyr uhycklet, broder kjærlighet, og elsk hverandre inderlig og av dere som er gjenfødt, ikke av forgjengelig, men uforgjengelig sed, nemlig ved Guds ord som lever og blir. Altså, ordet i evangeliet er det ord som skaper det nye livet, som føder et menneske på ny. Og det er dette det om her. I denne sammenheng. Når vi hører uttrykket som vi leser i vers 2 i Romane 6. Langt derifra. Vi som er avdød fra synden. det skulle vi enda leve i den? Så møter vi i dette en skarp advarsel mot det som har vært kalt for Kariens religiøsiteten. Hva er det for noe? Den er beskrevet stadig gjennom den hellige skrift, og vi møter den exempelvis i et veldig kraftfullt avsnitt i 7 syvende kapitel. Her beskrives det som er folkets religiøse liv på Jeremias tid, og vi hører Kapitel 7 på Jeremia fra 8 til vers 11. Se, dere setter deres lit til løgnaktige ord, till ingen nytte. Hvorledes? Jo, dere stjeler, dere slår ihjel, driver hord, sverger falskt. «Brenner røkelse for Baal og følger andre guder som dere ikke kjenner. Och så kommer dere og står frem for mitt åsyn i dette hus som er kalt med mitt navn og sier «Vi er frelst». Og så tänker dere at er fremdeles kan gjøre alle disse ved deg ting. Er da det dette hus som er kalt med mitt navn blitt en røverhule i deres øyne? Se og så jeg har sett det, sier Herren. Det er kraftfullt alle. Men det peker altså på dette at man kan ikke forene det å leve i synd, og samtidig komme i Guds hus og si vi er frelst. Et sant liv med Herren, det høres sammen med, uløselig sammen med, omvendelse fra synd. Når dette, som vi her omtaler, kalles Kains religiøsitet, så hänger det sammen med det vi leser om Kain i 1. Moseboks 4. kapittel. For vad er det som kjennetegner Kain? Vi ser det meget i hvis vi leser avsnittet i 1. Mosebok 4 i sammenheng. Det er jo slik, og dette er en grunnlov i Guds ord, at ett menneskes forhold til Gud, det er identisk med et forhold til Guds ord. Og det vi i om Kain i dette kapitel. det er at Herren kommer til Kain tre ganger. Oppsøker han tre ganger for å tale til ham. Første gang for å advare ham mot det han står i begrep om å gjøre. Andre gang med spørsmålet, hva har du gjort? Og tredje gang, når Kain ikke lytter till det heller, så kommer ett dommens dommensord over ham, som han også viser fra seg. Poenget er at vi ser hvordan Kain viser fra seg Guds tiltale på ny och på ny och på ny men likevel så offrer Kain til Gud. Du ser altså en religiøsitet som offrer til Gud, som ber og tilber Gud, og samtidig ikke vil la seg i rettesette av Guds ord. Det er altså det samme som vi møter igjen i Jeremias 7. Og det er derfor dette kalles for Kains religiøsitet. Det er mennesker som altså sier om sig selv vi er frelst og samtidig lever i og lever ut det som Gud klart forbyr i sitt hellige ord langt derifra sier Paulus vi som er avdød fra synden hvorledes skulle vi enda kunne leve i den? eller vet dere ikke, at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus, ble døpt til hans død. Vi ble altså begravet med ham ved dåpen til døden. For at like som Kristus ble oppreist fra de døde ved Faderens herlighet, så skal også vi vandre i livets nyhet. Vi understreker den oversettelsen. Ett par bemerkninger til det vi her hører, selv om vi også var gjennom dette forrige gang. Når det står, vi ble døpt till Kristus Jesus, så er preposisjonen till en preposition som brukes i forbindelse med dåpen flere steder i det Nya testamentet. I Galaterne 3, 27, så sies det, alle som er döpt till Kristus har likled sig Kristus. Og i Matteus evangelium 28 där vi högar dopbefallningen så står det gå ut i all världen och alla folkeslag till discipler i det där döper dem till Faderns son och den Helige Andens namn. Poängen med prepositionen till det är att betydningen av denna är att när du döpes till så blir du hans eiendom som du er døpt til. Å være døpt til Kristus betyr at du dermed er døpt til at Jesus skal være din Herre. Du tilhører ham med hud og hår, for å si det slik. Og det å være døpt til Kristus er altså å være døpt til hans død. En kristen tilhører ikke sig selv. Og så kommer altså det avsnittet som vi har talt en del om allerede, der det beskrives, det tales om foreningen med Kristus i hans död og i hans oppstandelse. Det som vi skal merke oss i vers 4, det er at her användes det et uttrykk, som vi ikke så hurtig skal gjøre oss ferdig med. Det står, vi ble altså sammenbegravet med ham ved dåpen til døden, for at like som Kristus ble oppreist fra de døde ved faderens herlighet, så skal vi vandre i et nytt levnett. Poenget her er ordet like som det er et uhyre betydningsfullt ord i det nye testamentet. Du skal legge merke til dette ordet når det knytter sammen Herren Jesus selv og hans venner, hans disipler. Jesus kan se si i Johannes evangeliet for eksempel de, når han taler om disiplene de er ikke av verden Likesom jeg ikke er av verden. Han kan si, like som Faderen har utsendt mig? har jeg utsendt er? Han kan si, Et nytt bud gir jeg dere, at dere skal elske hverandre. Hva er nytt med det budet? Det står om igjen og om igjen i Bibelen. Jo, det nye med det er det som føyes til. Like som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. Likesom. Dette like som er uhyre betydningsfullt i Bibelen. Og det er det vi altså møter igjen her i vers 4. Likesom Kristus blev oppreist fra de døde ved Faderens herlighet. Så skal også vi vandre i livets nyhet. Men det sier han at når Kristus reises opp fra de døde ved faderens herlighet, så er det nye livet et liv som skapes ved den faderens herlighet som skaper liv av døde. Og det setter helliggjørelsen i et meget viktig perspektiv. For det lærer oss at helliggjørelse er ikke selvforbedringen. Det er at det blir liv av døde. Helliggjørelsen er ikke selvutvikling. Og særlig dette er noe som er viktig å være klar over i våre dager. Det kommer en strøm av bøker, bokutgivelser, som nettopp taler om kristelig selvutvikling. Vi hører, og här ligger det ikke minst bak det er en høy grad av påvirkning fra katolsk tenkning. For å exempel eksempel, det er kanskje en del av dere som har vært borte i bøkene til Peter Halldorf. Som henter frem hvordan ørkenfedrene taler om det kristne livet og det kristne livets vekst og utvikling. Her forstås nettopp det kristne livet som selvutvikling og selvbearbeidelse. Det er meget fremmede fra apostelens tenkning, slik som vi møter det her, er det i stedet å tale om å korsfestes med Kristus og å oppstå med Kristus. Det er en helt annen verden vi er inne i. Paradoxalet er at disse bøkene utgives på luttarforlag. Vi skulle vel helst vært gitt ut på et annet forlag. Det er en mengde tilsvarende bøker som kommer med det samme Tematik og grunninnhold og dette ligger ju oppe i tiden hvis du går til nyreligiositeten så handler det om samme sak det handlar om selvutvikling men det nye testamentets tenkning er altså fundamentalt annerledes og det er viktig for ikke å bli forvirret i møte av med mye av dette som vi står over for i dag, at han er klar over denne forskjellen. Like som Kristus ble oppreist fra de døde ved Faderens herlighet, så skal vi vandre i livets nyhet. Men nå blir spørsmålet, for det Paulus her taler om, det er jo hvilken gave Gud gir oss i dåpen. Og det som er vårt problem i møte med dåpen, det er jo det for det første, de aller fleste av oss, kanske alle som er til stede her, ble døpt da de var barn. De husker selv ikke vad som skjedde den gangen. Og så er det lett for det fordi en selv ikke husker stort av det, och renade som nog som har ringe betydning. Och dette desto mer som dåpen også har en ringe skickelse. Men då ska vi vara klara at det är Guds vis och det är Guds hemlighet At han gör de störste gärningar genom de minste medel. Dette gjelder for det første om hans egen sønn og hans gjerning. Om Kristus selv sies det, han hadde ingen kikkelse og ingen härlighet. Han hade ikke et utseende som vi kunne ha vårt lyst i ham. Foraktet var han og forlatt av mennesker, og så videre. Neiaktig det samme gjelder også om de midler Gud har gitt oss til å bli frelst ved. den er også en ringekikkelse. Naddverden, noen dropper vin, en liten kjeks, hva er det for noe? Herren har knyttet de største løfter till det. Men vi har lett for å tenke lavt og ringe om dette, fordi det ser ytre sett så smått ut. Men Herren har altså knyttet de største løfter sammen med dette som ser så lite og ubetydelig ut. Likesom Kristus ble oppreist fra de døde ved Faderens herlighet, så skal vi vandre i livets nyhet. Her kan vi passende minne om ordene i Efesabrevets Første kapittel. Det er Paulus som ber for menigheten, og så sier han, han ber om følgende. At vår, unnskyld, det er Fesane 1 fra 17, Han ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Fader, måtte gi dere visdoms- og oppenbaringsånd, til kunnskap om seg. Til kunnskap om sig märkte det. Og gi deres hjerte opplyste øyne, så dere kan forstå. Hvilket håp han har kalt dere til. Hvor rik på herlighet hans arv er blant de hellige. Og hvor overvette stor hans makt er for oss som tror etter virksomheten av hans veldige kraft som han viste på Kristus da han reiste ham opp fra de døde og satte han ved sin høyre hånd i himmelene da jeg merker til det apostelen ber om at vi skal se og erkjenne og forstå hvor rik på herlighet hvor stor hans makt er for oss som tror. Han ble oppreist ved Faderens herlighet. Og så skal vi like som han, som denne oppvekkelsen, vandre i livets nyhet. Poenget er, når det taler om livets nyhet, det er et uttrykk som betegner at det kristne livet, det er et kvalitativt nytt liv. Det er ikke en betegnelse på, en ny levemåte En ny livsstil At når du blir en kristen så endrer du livsstil Det gjør man jo for så vidt også Men det er ikke det det kristne livet er Nei, det kristne livet består i å få ett kvalitativt nytt liv Som er samfunnslivet med kristig oppstandelse Det kristig oppstandelsesliv som utfolder sig i og gjennom en kristen det er tankegangen hos apostelen. Og derfor brukes altså ordet her å vandre. Og det er det siste vi skal peke på før vi punkt om. Ordet vandre. Det var over måte betydningsfullt i en jødedommen blant rabbinerne og fariserne. Det teologiske uttrykket for dette var halakhah, som betyr nettopp vandring. Og halakhah i jødedommen, det betegner nettopp det å innrette sig i og leve i lovene, moselov. Men det kristne liv, det er noe annet. Det er vandre i Kristus. Det er å vandre og leve i hans liv. Altså, du har radikale skifte fra å leve i Torahen, i loven, til i stedet å vandre i Kristus og leve i ham. Det han som er en kristens liv. Derfor er det at Paulus kan skrive som han gjør i 1. Korinther brev 1, vers 30. Der står det, av ham, altså av faderen, av ham er dere i Kristus, som er blitt oss visdom fra Gud, rettferdiggjørelse, helliggjørelse og forløsning. Det er Jesus som er din helliggjørelse. Din helliggjørelse består ikke i at du strever med dig selv, og slik kan prøve å få det till å leve som en ordentlig kristen. Det får du så likevel aldrig til. Din helgjørelse er Jesus. Din helgjørelse består i derfor det å få lov til stadig å se dypere in i hvem han er, hva han har gjort og hva det innebærer. Det er Kristus som er helgjørelsens hemlighet. Kristus alene. Og da ganger intet selvstrev. Og med dette tror vi skal slutte av. Og da med noen ord fra Johannes evangeliets sjette kapittel. Vi leser Johannes 6, vers 54. 57. Den som äter mitt köd och dricker mitt blod han har evigt liv och jag skall uppreisa han på den ytterste dag för mitt köd är i sanninghet mat och mitt blod i sanninghet drikke den som eter mitt kjød og drikker mitt blod, han blir i mig og jeg i ham. Likesom den levende fader har utsendt mig og jeg lever ved faderen, sålede skal også den som eter mig, leve ved mig. Du lever ikke i kraft av noe som du selv kan være, du själv kan få till du själv kan göra du lever i kraft av vad du eger i Kristus och så har vi pekt på i denne timmen hore som skapar det nya livet som kallas Guds säd som blir i de som hör han till vi har pekt om dåpen vi har pekt på dåpen som er en forening med Jesus i hans død og oppstandelse. Og så til slutt her på den hellige nattvær. Like som den levende Fader har utsendt meg og jeg lever ved Faderen, således skal også den som eter mig leve ved meg. Poenget er. Helligjørelsens kilde er nådens midler. Den som flyttig bruker nådens midler. Ordet, naddværen, og som grunner over vad han eier i dopen, vilken hemmelighet som ligger gjent i den. Han helliggjøres, for der vokser Kristus for ham. Men den som forsømmer nådens midler, jeg er likegyldig med å komme for å høre Herrens ord. Jeg er likegyldig til det å bruke Herrens nadvær. Med han vil også være slik at helgjørelsen skrante. For det er gjennom nådens midler. Herren kommer til oss. Ikke på noen annen måte. Således skal også den som eter mig leve V meg, sier Jesus. Ved meg. Herre være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og være skal en sann Gud, heilovet i evighet. Amen.